0: so einen wunderschönen guten morgen aus griechenland wünsche ich euch heute eine premiere auf meinem kanal denn ich führe heute mein erstes live interview und ähm, ja jetzt warte ich noch kurz bis mein gast hier hier aufschlägt eintrifft. lustigerweise kann ich euch erzählen ähm, ist mein gast tatsächlich hier aus griechenland Sie ist zwar aktuell nicht in Griechenland, sondern in Berlin, soweit ich weiß. Aber ich weiß, dass sie die Sommermonate oder zumindest ihren Urlaub immer wieder hier ähm, verbringt. Und zwar tatsächlich ganz in der Nähe von mir. Und wir haben uns noch nie live gesehen. Wir haben ein paar Mal hin und her geschrieben. Aber das wird heute das erste Mal, dass wir uns wirklich sehen werden. Und ja, sie hat äh, griechische Wurzeln. Ihr Name ist auch griechisch. Und jetzt warte ich mal, bis sie hier reinschneiden wird. Liebe Eleni, komm doch rein zu mir. Ich hoffe mal, dass die Verbindung hier überhaupt mitspielt. Und dann schauen wir mal, wie man das denn macht. Also noch keine Zuschauer. Ah, da ist sie. Gut, wunderbar. Hallo Eleni, wunderbar, dann werde ich dich jetzt hier gleich mal ähm, mit reinholen und dann schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ich habe das nämlich auch noch nie gemacht. Morgen habe ich gleich noch ein Interview auf meinem anderen Kanal, DocNomads. Ja, da ja. ist sie. Ja. Hallo. Ah, hallo. <lacht> Yay, yeah, es, es hat ja,
1: ich muss ein bisschen lauter machen.
0: So. Ja, das ist eine gute Idee. Das werde ich auch mal. So. Okay. Aufnahme ist auch gedrückt. Das heißt, wir können dann Juh. das Video noch in die Welt verteilen, wohin auch immer wir möchten.
1: Sehr schön, wunderbar.
0: Ja. Wie geht's dir?
1: Gut. Ja. Wie geht's dir? Du bist ja jetzt in der Sonne noch.
0: Ja, ich bin in der Sonne, mir geht's gut. <lacht> Mir geht's gut? Wunderbar. Ich habe gerade schon im Intro erzählt, dass du ja quasi gar nicht mal so weit weg von hier, da wo ich jetzt bin, also ich bin in Naflio, mhm. du bist hier auch irgendwie in der Nähe, bist du hier geboren oder hast du deine Wurzeln hier oder also Familie, wie ist es?
1: Also geboren bin ich in Athen, aber die Wurzeln sind aus der Gegend, aus äh, Arkadien, Astros, genau. So müsste so circa 30 ah, Kilometer, ja. also ein paar Buchten weiter südlich, ja. Dadurch ja. kenne ich die Gegend <lacht> sehr gut.
0: Gut, dann weißt du ja, wie schön ich sie habe. Ja. <lacht> ja. Okay, gut. Dann stelle ich dich jetzt mal vor, also zumindest mal kurz, weil das habe ich noch nicht gemacht, und dann werde ich dich mal ein paar... Löcher in den Bauch fragen. Ich habe nämlich noch gar nicht verraten, um was es heute gehen wird. Also, das ist die liebe Eleni Yatridi. Spricht man das so aus, ja? Iatridi. okay. Eleni Iatridi. Und ähm, ja, sie ist Spirit Botschafterin, Spirit Lifestyle Coach und äh, Channel, -Me Channel Medium für inneres Wachstum. Also, das wird jetzt heute hier richtig spannend, weil jetzt bin ich echt mal. Total gespannt, was du mir so erzählen wirst und äh, den Zuschauern. <lacht> und vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer du bist und wo du herkommst, wissen wir jetzt schon und wo du vielleicht gerade bist.
1: Ja, ich bin Elene, ich bin im Moment in Berlin, also ganz weit weg von dir, aber tatsächlich ein Teil von mir kommt aus der Gegend und ich bin sehr verwurzelt mit Griechenland natürlich. Meine Familie, die komplette Familie wohnt in Griechenland, also dadurch kriege ich auch immer mal mit, was so passiert. Ich bin aber ein sehr vielseitiger Typ. Also allein schon diese Herkunft, dass ich dann aber doch in Deutschland aufgewachsen bin oder teilweise halb, halb, immer mal mit halbem Fuß dort, hat mich gelehrt, dass es mehr in der Welt gibt als nur vier, äh, sagen wir mal so, die Räume, die man um sich hat, die vier Wände, sondern dass die Welt größer ist. Und das zeigt sich in meinem kompletten Leben. Was ich später dann beruflich entwickelt hat oder beruflich und in meiner Persönlichkeit war, dass ich erst so mit ungefähr 30, Ende 20, 30 festgestellt habe, dass ich da auch eine Gabe habe, die nicht so gewöhnlich war, nicht in meine alten Welt passte. Ich kann alles, was so als Energie, also es ist ja alles Energie, alles, was als Energie um uns und über uns in der Kausalebene und in unserem höheren selbst steckt, die Information kann ich in sprachliche, menschliche Sprache umwandeln. Also ich vergleiche mich mal mit so einem Radio. Die Wellen sind ja für das Radio auch da. Ich sehe auch die Radiowellen nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht 100 Prozent, wie so ein Radio funktioniert, aber ich kenne das Gerät, ich kann anschalten, ich kann mich eintun und dann das Ergebnis ist, ich kann da ja die Nachrichten hören, ich kann Musik hören aus dem Radio. Ähnlich bin ich auch. Die Leute kommen zu mir, stellen eine Frage, sagen so, äh, wie, wo stehe ich gerade in meinem Business, was macht mein Geschäftspartner, was ist als nächster Schritt dran? Und dann fange ich einfach an zu reden. Also ich bin dann das Radio, ne? ich wurde ja eingestellt damit und fange an und gebe ihnen die Information. Also es ist quasi so eine, ein Blick von oben, den wir dann bekommen. Dinge, die wir selbst als Menschen noch nicht sehen oder was auch als Tendenzen kommt als nächstes, weil die Energie ist ja schon da, wie sie sich verdichtet und Materie wird. Das ist ja nur noch der nächste Schritt. Also alles, was schon irgendwie da im Raum steht. Das kann ich in ganz klaren, präzisen Worten rübergeben. Deshalb auch Spiritbotschafterin, ich gebe die Botschaften aus der ja, geistigen Welt an meine Kunden weiter. Das ist sehr spannend, das ist tatsächlich außergewöhnlich. Ich habe ein bisschen was zu meiner Herkunft jetzt, was den Beruf anbetrifft. Ich habe Germanistik studiert und Anglistik war also ein sehr kopflastiger Mensch und hätte so mit 20 nicht gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist, dass das geht, dass man einfach sagen kann, ja, ich kann da so einen Wissenspool anzapfen. Also im Prinzip ist es ein Wissenspool, so Infos. Also entweder jetzt das Bild mit dem Radio oder Google, wenn du wissen willst, was... Wo finde ich eine Information? Dann gibst du bei Google auch eine präzise Frage ein. Je klarer die Frage ist, desto klarer das Suchergebnis. So ist es bei mir im Prinzip auch, wenn Leute kommen. Ja, also wenn noch Fragen sind, Fragen. Aber das ist in Kürze eigentlich alles. Auch. Mehr ist das nicht. Sehr unspektakulär.
0: Ja, total unspektakulär. Das denken sich alle draußen bestimmt auch. Das kann ich, ich auch. Muss ich jetzt gleich direkt fragen? Das kann ich auch? Also kann ich es auch? Wie, wie, wie hast du das rausgefunden, dass du das kannst? Also ja. Also, mal.
1: Es gibt so unterschiedliche Ebenen, die Intuition und die Medialität. Intuition hat jeder, definitiv, jeder mhm. kann es. Es ist nur die Frage, ob es einem bewusst ist, ob, ob man darauf achtet, ob man es lebt. Da würde ich einfach sagen, den Tipp, achte mal mehr auf so kurze Eingebungen, die ganz plötzlich kommen, wie so ein kleiner Blitz. Bei manchen sind es Gedanken. Bei meistens ist es ein Gefühl, andere kriegen Bilder, andere riechen was. Also das je nachdem, was für ein Typ du bist, kann also völlig unterschiedlich sein. Wenn ich jetzt sage Sprache und ich, ich kriege ja wirklich den ganzen Text runtergerattert, das ist, weil ich ja so ein Sprachentyp bin. Ich habe wirklich eine Kundin, die kriegt Infos über Gerüche. Das kann ich gar nicht. Also das heißt, man muss erst mal gucken, wer bin ich denn? Offen sein. Es kann sich in unglaublicher Formen zeigen, die man vielleicht vorher nicht für möglich gehalten hat. Also deshalb nicht festlegen, wenn die das so macht, kann ich es auch so. Vielleicht kannst du es ganz anders. Aber empfangen und senden tun wir alle immer. Wir sind ja aus Energie und Energie ist alles, was ist. Und Intuition ist im Prinzip die Fähigkeit, über energetische Bahnen zu kommunizieren. Das kann sein, dass deine Nachbarin an dich denkt und schwupps kommt es in deinem Kopf, die sollte ich mal anrufen. Also so wenn Leute gleichzeitig etwas machen, weil gleichzeitig beide gesendet haben, so ah, in die in die eine Richtung und sie in deine Richtung und schwupps, hat man es auch umgesetzt. Also das ist eher der Tipp, setz doch mal diese Impulse um also das kann wirklich jeder das nächste ist Medialität, ich glaube auch, dass jeder die Veranlagung dazu hat Medialität ist halt wirklich diese Stufe was ich jetzt empfange, sind nicht die zwischenmenschlichen also das kann ich auch, ja aber das würde nicht ausreichen für meine Arbeit, was ich empfange ist wirklich noch eine Ebene höher und da glaube ich, da hat es auch viel damit zu tun was deine Lebensaufgabe ist was, für was du hier bist was dein Standpunkt ist also ich habe bevor ich das Achso, du hast ja auch gefragt, wie es kam. Ja, das ist vielleicht jetzt wichtig, jetzt die Info zu geben. Ich hatte 2006, 2007, war ich kurze Zeit Lehrerin, war sehr unglücklich. Das war nicht mein Ding. Ich wollte es auch nicht wirklich, aber mir wurde die Stelle angeboten. Und als Sicherheitsdenker der Mensch gesagt, okay, mach's mal. Und bin eigentlich schon nach einem halben Jahr, habe ich gemerkt, das ist es nicht. Ich, ich halte es hier nicht aus, so in dem Sinne. Und bin ausgeschieden nach einem Jahr und habe damals noch gedacht, ich nehme mir ein Jahr Auszeit, um... Mich aufzubauen, mich kennenzulernen. Was kann ich denn wirklich? Was will ich? Wo will ich hin? Und habe dann angefangen, verschiedene Ausbildungen zur Persönlichkeitsentwicklung zu machen: Spirit-Coach-Ausbildung, Aufstellungsleiterin. Und da kam ich in Kontakt mit verschiedenen, mit Reiki, mit Schamanismus. Meine Ausbilderin war sch selbst schamanisch tätig. Das war aber nicht meins. Also, das ist definitiv die Erdgeister und das, also, wir haben da mit Sonne, Mond und sonst was und, und äh, Tieren gearbeitet und da merkte ich dich, nee, das war wirklich nicht meine Ebene. Einfach nicht, also ich ja. bin auf einer anderen Frequenz. Mhm. Also da, man muss auch gucken, was ist wirklich meins. Und wie kam meins zu Tage? Ich saß zu Hause und habe alte Familiengeschichten aufgearbeitet, also wirklich so Trauma aus der Kindheit und habe dabei geschrieben. Ich habe mal sehr viel Tagebuch geschrieben und einfach mal so losgeschrieben und kam so an so einer Szene, wo wirklich was nicht Schönes war. Und merkte irgendwann so ganz bewusst, das schreibt durch mich und das bin nicht ich, die schreibe. Also dieser Unterschied zwischen der Kopf schreibt jetzt und ich schreibe mir alle Erinnerungen raus und lasse einfach fließen, das hat man ja oft, dass man so im Tagebuch einfach mal so Kraut und Rüben schreibt und dann, ja, so ein manches klare wird im Kopf, es lockert sich da alles. Das war es nicht. Es kam plötzlich eine andere Instanz, das war nicht ich. Also ich habe richtig gemerkt, wie meine Hand geführt wurde. Und auch inhaltlich, wo ich dachte, wow, da kam so von oben der Blick und... Auch die anderen Familienangehörige wurden dadurch leuchtet. Ich war nicht mehr mit meinem eigenen Bewusstsein, sondern das war ein viel weiteres Bewusstsein. Also das war das erste, das war so 2006, 2007. Und das war überwältigend, aber auch energetisch total, weil es war wie so ein durchgeflasht werden. Und auch so, weil ich da saß und dachte, das konnte ich alles gar nicht wissen, was ich da aufschrieb. Und dann fing es ganz rasant an. Es war innerhalb von ein, zwei Jahren wurde ich so richtig getrainiert. Das war, also ich habe nicht die Ausbildung bei einem Menschen gemacht, sondern das kam von oben so, das ist jetzt dran, das ist deine Lebensaufgabe. Kam auch ganz klar, weil ich ja eher ein, Info schreiben war, das ist deine Lebensaufgabe. Das ist deine Gabe, die fertigst du jetzt richtig besonders ein. Du musst dich darauf einlassen. Habe ich aber nicht. Ich habe damals gedacht, das ist doch verrückt. <lacht> also diese eine Szene, dass ich das so von oben gesehen habe und viel schreiben konnte, war ja okay. Aber das als Lebensaufgabe und öffentlich, das ist verrückt, habe ich gedacht. Das geht gar nicht. Und habe ich erstmal geweigert. <lacht> aber es kam von selbst. Also ich habe nicht... Man hat ja so Phasen, wo man die Kontrolle aufgibt beim Einschlafen. Da kam es dann. Ich habe mich hingelegt und wollte schlafen und dann hat es durch mich durchgesprochen. Und hieß dann auch, ja, das ist jetzt dran. Und wenn du dich nicht drauf einlässt, spricht es halt von selbst. Ne? So. und äh, Dann wurde ich quasi ausgebildet, hatte verschiedene Energieerhöhungen. Also das praktisch sah so aus, ich habe mich abends schlafen gelegt und dann kam wirklich so, als wäre ich an eine Steckdose mit den Füßen angesteckt, dass dann wirklich diese Energie durch mich durchfloss und dass die Worte, die also es war dann wirklich schon sehr früh klar, dass es durchsprechen gehen wird und das fand ich gruselig anfangs und habe gesagt, okay, ganz klar, ich will aber immer da sein, ich will präsent sein, ich will irgendwie irgendwie driften, das geht für mich gar nicht. Also ich bin Mensch und will auch Kontrolle haben. Und ja, dann wurde ich so ausgebildet, dass es klar und deutlich ausgesprochen wurde, immer besser. Anfangs war es auch ganz schnell, dass ich auch ein bisschen mich lernen musste, langsamer zu sprechen. Ich spreche nämlich auch so gerne etwas zu schnell. Und ein, zwei Jahre war das so, sage ich jetzt mal so, die Trainingszeit. In der Zwischenzeit, damit ich es auch glaube und annehme, kamen Leute auf mich. Ich war in spirituellen Kreisen, in Foren unterwegs. Da war ich dann abends in so einem Chat und dann kam eine Frau und sagte, du, du hast eine Botschaft für mich. Und ich natürlich erstmal nein. <lacht> Will ich nichts mit zu tun haben. <lacht> Ganz sicher nicht. Ja, aber angefangen doch zu tippen und ihr das zu erzählen, was gerade so fließt, floss. Und es passte halt. Und ich merkte immer mehr, okay, Anscheinend habe ich wirklich Botschaften für andere Menschen. Und Januar 2012 habe ich mich dann tatsächlich damit selbstständig gemacht und gesagt, okay, dann bietest du das mal an. Ist trotzdem noch ein langer Weg gewesen bis heute, dass ich jetzt hier stehe und sage, oh, ich bin die Spiritbotschaft. Hätte ich 2012 noch nicht gesagt. Da habe ich so gesagt, naja, es ist halt irgendwie da, muss halt irgendwas draus machen, wenn die Leute eh kommen. Es lässt sich ja nicht ausschalten. Aber ich war schon sehr vorsichtig und verhalten damit, weil es doch zu meinem alten Leben eine 180-Grad-Drehung war. Also, ich hätte das nicht für möglich gehalten, sage ich mal, als ich 18, 19 war, dass das überhaupt möglich ist. Aber jetzt ist es ein fester Bestandteil meines Lebens. Also, beruflich sowieso, privat auch. Ich hole mir ja selbst meine
0: Botschaften. Ich glaube, wäre auch blöd sonst, ne? Ja. <lacht> ja. Ja. Wie ist denn dann dein Umfeld damit umgegangen? Also ich kann, ja, kann mir vorstellen, auch aus meiner eigenen Vergangenheit, dass das ist ja so immer ein bisschen, man hat ja immer so Gedanken im Kopf und denkt, ah, was denken jetzt die anderen und jetzt spinnt sie total und all das. Und da, da macht man sich ja selber klein damit. Wie, ja. wie bist du damit umgegangen? Also du hattest ja vermutlich auch Bedenken, irgendwie damit rauszugehen und wie haben die Leute dann auch wirklich reagiert darauf?
1: Sehr große Bedenken. Ich habe damals ganz am Anfang mich selbst damit nicht, nicht annehmen wollen. Ich dachte, das kann nicht sein, du bist ja. jetzt der Fick, die wird es mögen. Es war allerdings in einer Tiefphase, wo es zutage kam, da hatte ich schon viele Kontakte abgebrochen. Also Es war so eine Zeit, in der ich eigene Depressionen verarbeite, weil ich meine eigenen Themen aufgearbeitet habe. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war ich relativ alleine. Das half. Das hat wirklich geholfen, dass ich nicht mitten in der Welt war. Also ich war jetzt nicht mitten im Berufsleben, sondern hatte mein Jahr aussatz oder aus dem Jahr wurden ja drei dann, aber dieses in der Zeit kam es hoch. Das heißt, ich hatte die Zeit, erstmal mit mir selbst damit klarzukommen. <lacht> habe in der Zeit mich nicht wirklich unter Leute getraut, gebe ich zu, weil ich gedacht habe, das kann es keiner mehr erzählen, die halten dich für den Freak. Und ich kam erst richtig raus damit, als ich gefestigt war, war beziehungsweise als ich auch so viele Erlebnisse hatte, wo ich merkte, da stimmt wirklich, was kommt. Weil wenn ich es nur für mich erhalten hätte, hätte ich jetzt gedacht, das ist irgendwie Zufall oder, weiß nicht, Zufallstreffer. Ich hatte einfach mittlerweile schon diese, die von selbst kamen die Leute, die ihre Botschaften bekommen haben und immer Rückmeldungen und wussten, hey, da ist wirklich was dran und zwar für mehrere und anscheinend kommen die Leute von selbst. Und das hat halt schon gestärkt. Also sag wir mal so, das war, ich bin erst damit rausgegangen, als ich so einigermaßen stabil war. Einigermaßen, denn da hatte ich auch noch Angst. Nur irgendwann musste ich einfach raus. Ich habe wirklich gedacht, die denken, ich spinne. Und es stimmt nicht, was ich sage. Wie sind die Menschen damit umgegangen? Also ich weiß noch, meine Eltern, dass ich dann, ich hatte eine Zeit lang auch keinen Kontakt zu meinen Eltern und dann, als wir wieder Kontakt haben, habe ich es erzählt, so übrigens in der Zwischenzeit, ich bin so wie ganz anders, ich mache das und das. Die haben sehr positiv reagiert und so, ach naja, ah, ist doch klar, das kann man irgendwie, jeder spricht mit Engeln und weiß nicht was. Später habe ich erst was gestellt, die haben das gar nicht ernst genommen, deshalb so positiv. Die haben so gedacht, was? Das Chalding hat mal, später hat ein Chalding zu mir gesagt, ja, dein Vater denkt, naja, andere werden Alkoholiker in der Krise und sie spricht halt mit Geistern. So, Das war für mich völlig ja, was ganz anderes als das, was es ist, aber das erklärt seine Reaktion, der war so total, ja, okay. jetzt mittlerweile, wo ich sehr ernst nehme, ist es anders, also letzten Sommer hatte ich da ein Erlebnis mit meinem Vater, der sagte, ich bin der Versager, weil ich wieder Karriere noch irgendwas gemacht habe, in dem Bereich in seinen Denkrichtungen, das ist für ihn undenkbar, dass ich damit ja, dass ich auch Geld verdienen, ich melde sehr viel auf Internet im Internet, bei Facebook und so unterwegs, meine Mutter ist auch bei Instagram, sie sehen das, sie sehen, wie die, der Kontakt zu Menschen ist, meine Live-Videos, gut, sie sprechen nicht gut Deutsch, dadurch kriegen sie vielleicht jetzt nicht inhaltlich alles mit, aber sie sehen, dass es ein echter Beruf ist mittlerweile und trotzdem kommt da so ein das glauben sie nicht, also jetzt Anfangs war es so ein, ja, ja, lass ich mal machen. Dadurch sehr positiv, neutral positiv. Und jetzt ist es eher so ein Unverständnis. Das ist doch nichts Richtiges. Ja, aber das ändert nichts an dem, was ich bin und was ich mache. Ich mache es ja nicht für meine Eltern, sondern für die, die dazu passen, die durch die Botschaften weiterkommen in ihrem Leben. Das habe ich also mittlerweile akzeptiert. Das heißt, ich musste auch in mir selbst stärker werden. Dadurch ist innere Stärke eines der Hauptthemen. Damit kommen die Menschen zu mir. Es sind oft Menschen, die sagen, ich fühle mich unverstanden oder ich entdecke in mir etwas, was seltsam ist, was ich vorher nicht kannte, womit ich mich nicht traue, also viele, die sich nicht trauen, auch geschäftlich zu sagen, so, jetzt mache ich es anders als vor ein paar Jahren oder ich mir steckt mehr, also bei mir ist ja auch so, es steckt ja viel mehr als, als Germanistin ich je gelebt hätte, ist mal ganz klar, das ist viel mehr, aber auch sich das zu trauen, obwohl die Eltern bis heute sagen, das ist irgendwie Quatsch, das erfordert, dass du in dir sicher bist und selbstsicher mit dem, was du machst. Ich bin nicht lauter geworden als Person, vielleicht nicht auffälliger, aber ich habe es einfach akzeptiert und dadurch mache ich es einfach.
0: Punkt. Ja. Sehr schön. Ich hoffe, dass das ganz vielen da draußen auch Mut macht, die das jetzt dann ähm, ja, vielleicht auch im Nachhinein hören werden dass man eben wirklich auch auf seine innere Stimme hört, auf seinen inneren Ruf und dass man sich nicht vom, vom Außen so sehr abhängig macht. ja
1: Genau, das ist es, nicht abhängig machen. Nee. Sie sind da, wir hören Sie, wir Ach. sehen diese Menschen noch, die das nicht glauben können, aber ich bin nicht von Ihrer nee. Meinung abhängig. Ja, genau, das ist so dieses ja. trotzdem noch koexistieren
0: können. <lacht> ja, das stimmt. Jetzt ist mir, ähm, es gibt ja so in der spirituellen Szene, nennt es jetzt mal, so dieses, diese Wege, die man so gehen muss, Dinge, die man machen muss, ähm, Nahrungsmittel, die man meiden muss, Zirbeldrüse reinigen und all sowas. Erzähl doch mal darüber. Gibt es oh. irgendwas, wo du sagst, ja, das blockiert mich jetzt oder ist das alles nur Quatsch aus deiner Erfahrung? Das interessiert mich jetzt total. Da muss ich wirklich lachen. Ich, denn, ich bin jetzt das hier mal richtig aufkommen. <lacht>
1: Ich muss lachen, ich bin das absolute Gegenbeispiel, als es anfing und ich wirklich mich einfach nur schlafen legen wollte und es durch mich sprach und ich gesagt habe, nein, ich will das nicht, ich gebe nicht meinen Körper für irgendwas, ich habe damals wirklich also gesagt, ich kenne euch nicht, was soll das, ich soll es sich erstmal vorstellen und das war witzig, dann wurden sie nämlich sie, also sie, ich sage jetzt mal sie, obwohl das eh keine Körper ist, es ist wirklich die Ebene über den aufgestiegenen Meister, es gibt keine sie und Persönlichkeit, aber unterschiedliche Energien und dann war das so, als würden die wie so Gel, das war wie so Gel, also so sah aus wie so Gelform und die liefen dann durch mich und darüber bekam ich die Frequenzen und die Worte. Und dann habe ich gesagt, das ist, das ist für mich immer noch unvorstellbar, was soll das, ich spreche nicht mit Gelmasse, ähm, stell euch mal besser vor, dass ich mir besser vorstellen kann. Und dann kam automatisch so gegen das dritte Auge, auch so ein Bild, saßen so verschiedene Menschen um ein Lagerfeuer und ich wurde da eingeladen. Und dann haben sich die Figuren vorgestellt. Das waren so sechs, sieben verschiedene. Dann kam, konnte ich es verstehen. Dann kann ich sagen: Gut, jetzt können wir kooperieren. Wir haben uns jetzt kennengelernt, obwohl mir klar war: Die sind ja nicht. Die haben keinen Körper. Haben sie auch? Gleich am Anfang gesagt: Wir sind dieses. Ich sage jetzt mal, auf meinem Bild her. War das wie so Gel, <lacht> Marmelade, die durch mich durchläuft, energetische Marmelade. Ja. Also das war so die erste Stufe, dass ich gesagt habe: Ich will das mal kennenlernen, überhaupt mich darauf einzulassen. Aber ich habe halt jedes Mal auch damit gekämpft. Also gerade diese Energieerhöhungen waren schon heftig. Ich lag einfach da und dann warst du, als wäre ich in der Steckdose, an der Steckdose angeschlossen. Was habe ich dann gemacht? Ich habe das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade sagtest. Ich habe nicht auf meine Nahrung geachtet, um mich zu reinigen, um besser zu frequentieren, Frequenzen senden zu können. Ich habe mich voll gefressen. Ich bin dann aufgestanden. Ich weiß noch, es gab eine Zeit. Das heißt, ich bin dann aufgestanden, habe eine Tiefkühlpizza in den Ofen gehauen, danach noch so eine diese riesen Milka, 200 oder 150 Gramm sind die. Also ich habe so richtig fettiges Essen, ich habe 20 Kilo zugenommen in kürzester Zeit, weil das so mein Polster war. Ich hatte Angst, mein menschliches Sein zu verlieren. Also bei mir waren die Energien schon so, die waren einfach da, ich musste dafür nichts tun, dass ich Angst hatte, das Menschliche zu verlieren und mich richtig schwer gemacht hat, menschlich. Ich habe es mir damit natürlich schwer gemacht, weil 20 Kilo am Körper, da freut sich kein Gelenk, ja, <lacht> ich mal so. Ich merke jetzt auch, ich habe schon noch einiges von diesem Polster, aber so langsam kann ich das lockerer loslassen, weil ich jetzt merke, ich habe mich nicht verloren. Also bei mir war es wirklich dieses Gegenteil. Mir wurde aber tatsächlich aus der Ebene oft gesagt, im Prinzip, wenn Menschen das selbst reiner werden wollen und mehr mit ihrer Intuition, bei mir kam es ja schlagartig, dadurch kann ich da nicht aus Erfahrung sagen, aber von Infos, die Kunden von mir bekommen, wenn Menschen tatsächlich besser senden wollen, alles, was leicht schwingender ist, alles, was leicht verdaulich ist, also im Prinzip, klar, auch nach Nährstoffen gucken, weil der menschliche Körper die braucht, aber sonst geht es eher alles, was leicht verdaulich ist, also zum Beispiel Salat ist abends, eine Kundin habe ich, da, Salat ist abends schwer verdaulich für sie, den soll sie nicht essen, den soll sie morgens oder vormittags oder so Sachen, was die Schwingung leichter ist, heißt also Fett ist schon mal nicht so prassend, Alkohol sowieso nicht. Also sich leichter ernähren, je leichter der Körper ist, desto besser könnte man auch schwingen und man möchte nicht ganz so viel Schweres brauchen. Aber wie gesagt, bei mir ist das eher die Theorie, Ich <lacht> habe ich durch Botschaften empfangen. Ich selbst habe es eben anders erlebt, dass es, ich sag mal so, wenn es deine Lebensaufgabe ist, ist es eigentlich egal, was du gegessen hast ja. und wie fett du dich machst. Mhm. Und Alkohol war tatsächlich nicht Thema. Ich weiß, dass ich in meinen schweren Depressionen gewünscht habe. Ich hau ich mir jetzt eine Flasche rein, um nicht mehr zu denken, da war immer so eine Aversion, ich kann mir keine, ich kann in guten Tagen trinke ich auch einen Cocktail und so, aber in schlechten Zeiten kann ich mich nicht voll saufen. Was ich dann gemacht habe, mhm. ist eben dann gegessen. Ja. Und wenn es sein soll, ist es da. Also im Endeffekt ist meine Erfahrung, wenn es sein soll, und du dich darauf einlässt, ist es egal, wie du aussiehst, wie groß, dick, klein, fetch, jung, alt du bist. Du bist immer Energie, du hast immer die Möglichkeit und um die Frequenzen zu wahrzunehmen. Wenn du dich in deinem Kopf blockierst, kann auch die gesündeste Ernährung nichts dran ändern. <lacht>
0: mhm.
1: Und der beste Guru dich nicht rausretten, bestimmt nicht. Das ist eigentlich erstmal, wenn du es hier akzeptierst. Oder es wie bei mir deine absolute Lebensaufgabe ist, dann wird es sowieso durchkommen. Ja, trotzdem so als Tipp, vielleicht doch diese leichter schwingenderen Sachen zu sich nehmen, ist wahrscheinlich grundsätzlich. <lacht> also bitte nicht jetzt hier Schokolade und Pizza danach und essen. Pizza. Ich schwinge <lacht> sowieso. <lacht> Das war bei mir einfach die Reaktion, um nicht den Boden zu verlieren. Ja, um nicht hm. den Körper zu hm. verlieren.
0: Ja. Vielen Dank. Das hat mir jetzt sehr <lacht> weitergeholfen. Sehr interessant, mal was anderes dazu zu hören. Ja. Das ist
1: wahrscheinlich was ganz anderes. ne? Ich bin nicht ja, in der Weise noch gesagt, ja. ich werde jetzt heilig, ich will alles tun. Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe ich will es gar nicht.
0: Ja. Aber ich konnte es nicht verhindern. Ja, aber wichtige Botschaft auch, was du gesagt hast mit dem Kopf. Wenn man sich im Kopf blockiert, dann funktioniert das Ganze nicht. Ne? Also man muss da schon ja. Ja, ja. tatsächlich eher die Blockaden im Kopf lösen. Und ich glaube, dass für viele einfach diese ähm, diesen ganzen spirituellen Weg, sage ich jetzt mal, dass viele den einfach brauchen, weil es einfach so nach und nach so ein bisschen ja, ja die Schranken im Kopf so langsam fallen lässt, dass man immer so ein bisschen ein Stückchen weitergeht. Und das glaube genau, ich, eher das so dahinter ist dahinter steckt.
1: Genau. Thema Kontrolle. Bei mir war es ja, ich habe mir durch dieses fette Essen Kontrolle holen wollen und es musste halt irgendwie anscheinend so plötzlich bei mir passieren, dass sich alles so öffnet. Normal, sage ich mal, im Normalfall ist es so schöner, wenn man es in kleinen Schritten macht. Deshalb der Weg, dass es ein richtiger Weg ist, dass man sagt, geh immer so weit, wie du mitgehen kannst, aber öffne dich immer ein bisschen mehr. Also das ist definitiv da. Man sollte auch offen sein für das, was man für nicht möglich hält. Also das ist definitiv ein Tipp, den ich geben kann, damit sich die Blockaden auch leichter lösen. Versuche einfach mal weniger zu glauben und fest zu denken und einfach mal zu beobachten. Beobachten und wahrnehmen.
0: Sehr schöne Botschaft. Vielen Dank. Mit was für Problemen kommen denn die Leute so zu dir? Oder mit was, ja, mit was für Problemen sage ich jetzt einmal? Oder kommen sie mit Problemen zu dir oder kommen sie mit ganz anderen Sachen zu dir? Erzähl doch mal so aus deinem, klauder mal aus dem Nähkästchen.
1: Es ist gemischt. Also 2012 hatte ich nicht eine feste Richtung, habe gesagt, Wer kommt, kommt, weil das kam ja, ich habe auch nur das Gewerbe angemeldet, weil die Leute eh kamen und dachte, okay, jetzt machst du es mal richtig und da kamen ganz viele verschiedene, also sowas wie Liebeskummer, warum treffe ich den Mann, was hat das zu so bedeuten, was ist zwischen uns oder auch Familie, Kommunikationsschwierigkeiten, wenn man nicht sich aussprechen kann, dass man dann so eine Sprachrohr hat, jemand der von oben guckt und sagt, guck mal so und so, das und das denken fühlen die Leute, Prinzip wie auch bei so einer Aufstellung, nur halt eben, dass man da schnell mal so ein Protokoll bekommt. Oder auch beruflich, wie geht es weiter, warum ist, bin ich in dieser Situation, was soll ich als nächsten Schritt machen. Und letztes Jahr hat sich einfach gezeigt, dass es bei mir immer mehr berufliche Themen gab. Also dadurch, dass ich seit 2018 auch bewusst gesagt habe, ich gehe mehr online damit raus. Ich mache auch Online-Produkte und bin, vorher war ich nur telefonisch oder eben vor Ort. Da habe ich auch noch Aufstellungen gemacht, das mache ich im Moment gar nicht mehr vor Ort war ich also hauptsächlich Internet, ja, mit Website um ein bisschen Kundengewinnung, aber das, was ich jetzt hier auch, dass wir hier uns unterhalten über Instagram, hätte ich vor 2018 aber noch nicht gemacht. Das war dann so der Schritt, ins Internet auch zu gehen und da damit aktiver zu werden. Und dann kam immer mehr eben in meinen Kreis, ganz klar, Solo-Unternehmerinnen wie ich. Klar, man trifft ja die Leute, die gerade passen in der Entwicklungsstufe, in der man selbst ist und die kommen dann mit sehr spezifischen Fragen. Eine grundsätzliche Frage ist, bin ich auf dem richtigen Weg. Wobei, die ist wie in allen Themen, auch privat, soll ich mich okay, weiter ja. mit dem Treffen, ja. bin ich auf dem richtigen Weg. Aber als Solo-Unterpreneurin ist es quasi noch stärker, weil wir ja ein bisschen alleingelassen sind. Wir haben ja zum Teil schon so ein Herz, das ruft und sagt, mach das. Dann ist da das Sicherheitsdenken, der sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, angestellt wäre doch einfacher. Dann ist vielleicht der Freiheitsdrang, der sagt, ja, aber guck mal, wie du so leben kannst. Also einer meiner Punkte ist auch, dass ich so viel freier lebe, seitdem ich das mache. Und dann kommt noch dieses Umfeld, das vielleicht sagt, nee, kannst du nicht machen, kannst du doch machen. Vielleicht gibt es hier und da auch Angebote, wie man es anders machen kann. Und das kann verwirrend sein. Im Prinzip kommen die Frauen mit einem grundsätzlichen Anliegen, Klarheit zu bekommen. Im Prinzip, ich sag mal, zu 90 oder 80 Prozent ist dann die Reaktion, oh, siehst du, wusste ich doch. Also eine Bestätigung des eigenen Gefühls, der eigenen inneren Stimme, zu 80 Prozent. Die anderen zwei 20 ist dann quasi so eine Vision, die man sich noch nicht getraut hat. Das heißt, du willst aber irgendwann mal in einem Konzern. Und ich weiß noch, dass die da erstmal sagt: Nee, Und dann hast du mich drei Tage später angeschrieben, sagst mit so einer Sprachnachricht, Du hast, also ich habe schon drüber nachgedacht, das stimmt, wenn ich schlafen gehe, ist das so vorne, ich träume wirklich in so einem großen Büro, in einem Konzern. Aber nicht jetzt. Und das ist halt so oft, also, dass wir dann so eine Vision in den nächsten fünf bis zehn Jahre reingucken oder in deinen Lebensweg, in deine Wünsche, die du dir selbst noch nicht zugestehst. Und das ist nämlich immer toll, das öffnet dann auch so eine Tür bei den mhm. Leuten im Kopf, dass man sagt, ach guck mal, das gibt's vielleicht, vielleicht darf ich das ja doch. Also so dieses, oft wird, holt sich die Menschen auch die Erlaubnis ab, das zu machen, weil sie eigentlich sowieso wollen, was sie sich nicht getraut haben, muss man mhm. so zu sagen. <lacht> Konkreter kann es wirklich sein, dass dann, also gerade jetzt im Moment habe ich das sehr viel, da ich im Januar dann auch beschlossen habe, das offiziell zu machen und zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Nische draus und ich nutze das jetzt hauptsächlich oder biete es hauptsächlich an für spirituelle Businessberatung. Das heißt Business Themen, egal welche. Und da kam jetzt auch von selbst schon ab Januar ganz viele, also ich sag mal so fast alle neuen, die gekommen sind, haben ein Business Thema, sind mit einem Business Thema gekommen, wo es früher immer durcheinander war oder die Zeit dann auch viele Liebesthemen. Jetzt ist wirklich ganz klar, okay, das ist jetzt mal ein Spezialisierungsmoment. Und so Sachen wie, ja, wo finde ich meine Kundschaft? Also ich kann jetzt mal zwei Beispiele aus dem letzten Monat nennen, weil ich das sehr eindrücklich fand. Das die kamen ist. beide, um ihre Positionierung zu finden. Und die waren völlig unterschiedlich. Bei der einen hieß es, du machst auf Masse Facebook-Gruppe. Bei Facebook findest du die. Und deine Zielgruppe ist folgendermaßen. Dann wurden da wurden so vier, fünf Kriterien genannt. Frauen in dem Berufszweig und so weiter. Was deren Thema ist, auch Problemthema. Und dann ganz klar Facebook-Gruppe aufbauen, auf längerfristig, noch nicht jetzt mit bezahlt angeboten, sondern in drei, vier Monaten. Also quasi so ganz konkret, sie konnte was damit anfangen. Und die andere, das war nämlich wirklich klasse, das kam einen Tag später, war genau das Gegenteil. Da hieß es so, du machst etwas Spezielleres, deine Zielgruppe ist nicht bei Facebook, die ist bei LinkedIn. Und auch da, das war ein anderer Typ Mensch. Also sie hat quasi auch in die Zielgruppendefinition bekommen. Das waren junge Berufstätige. Und das andere waren, was war das dann irgendwie Mütter. Also völlig unterschiedlich auch. Und die haben beide aber das, was zu Ihnen passt, so als die nächsten Schritte bekommen, als Infos. Jetzt mit Webseite und Facebook-Seite oder LinkedIn, also dieser Unterschied. Das finde ich total spannend, weil ich selbst, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich bin Vielseitigkeit gewohnt, ich mag das auch, ich könnte jetzt nicht in so einem Job sein, wo ich jeden Tag das Gleiche mache. Oder allein schon jeden Tag, gut, ich bin jetzt hauptsächlich im Homeoffice durch Corona sowieso viel zu Hause im Moment, aber eigentlich brauche ich ja mal so eine Abwechslung und weil mich das einfach lebendig hält und mich verbindet auch mit der Welt und das sehe ich bei meinen Kunden, also durch solche zwei Fälle, ist ja klasse, hätte ich jetzt gesagt, ach ja, die kriegen bei mir immer nur ihre Facebook-Gruppe genannt, hätte ich irgendwann selbst gedacht, ja, dann können sie auch zu jedem x beliebigen Online-Coach gehen, ja. so dieses so habe ich es geschafft und alle anderen schaffen es auch so, hier ist die Schablone, das ist es ja. halt nicht und das ist so das ja. Tolle, also für mich und auch für die Frauen, dass ich auch, ja, dass ich auch dadurch jetzt total unterschiedliche Solopreneurinnen kennenlerne, das ist dieses Jahr super spannend, also, ja, deshalb Problem, ja, sie kommen mit dem Problem Unsicherheit, hauptsächlich Unsicherheit, mache ich es richtig, bin ich auf dem richtigen Weg und dann jetzt, geht's wo ich gezielt auch gesagt habe, business nische kommen die auch gezielter. Ich merke, dass bei dem anderen war es oft gefühlt, die allerersten challenges und sehr viel, dass Leute so quasi träumerisch am Telefon saßen, ach ja, oder Sachen mit... Kind, das gestorben ist, Fehlgeburten. Also dass eine Frau mal kam, eine Fehlgeburt, die vor 20 Jahren war und das aufarbeiten wollte. Und Da wurde damals gesagt, das, ist, das Kind ist wie eine Wolke, die Energie ist da, es begleitet dich. Und die war ganz hin und weg. Ich war auch ganz hin und weg. Das war, sage ich mal, wie so eine Energiedusche, die wir währenddessen bekommen haben. Das ist jetzt anders. Jetzt kommen die Leute, die die klaren Fakten wollen. Fakten, solange man so sagen kann, aber sind einfach Infos. Also das wandelt sich je nachdem, was der Fragesteller für ein Thema gerade hat und was er gerade braucht. Die damals mit dem privaten oder eben mit Verarbeitung von schwierigen Lebenssituationen, da kam auch viel mehr so diese Liebesenergie. Es war oft wie so eine Wolke. Und jetzt ist diese Aktive, die sagt so, so, macht so und so und so. Und die Person kommt dann in ihren eigenen Flow und setzt dann alles um. Das mache ja nicht ich. Das ist dann sie. Auch sehr spannend bei der Frau mit dem, mit beiden jetzt mit Facebook und LinkedIn, bei beiden das stimmt, bei beiden war. Das kam nämlich auch, das Produkt werden wir dir nicht nennen, das wirst du selbst entwickeln. Das ist, muss deins sein. Das ist nicht. Du kriegst jetzt nur so weit Infos, um auf die Beine ein bisschen schneller zu kommen, okay. aber das Produkt ist, mit dir ich äh, Da musst du deine eigenen Kanäle, weil das ist ganz klar, jeder hat welche. Egal, welche Lebensaufgabe man hat, entsprechend sind die Kanäle, aber es sind die eigenen, also sie nichts quasi aufdrücken lassen. Sonst wären wir ja nicht selbstständig, wenn wir das nicht selbst erschaffen würden, was wir da machen. Ja.
0: Spannend. Es spannend. spannend. Ist ja. Bekommst du dann hinterher auch noch Feedback von denen, so nach Monaten oder einem halben Jahr, so wie es gelaufen ist, oder ist das dann so, naja, du machst, bist einmal das Medium und sagst denen das oder äh, und das war's dann? Wie ist das so?
1: Die meisten begleite ich über längere Zeit, also ich habe okay. Kunden, die seit 2011, 12 kennen, seit dem Anfang. Okay. Tatsächlich, das ist sehr schön. Mittlerweile, dadurch, dass ich seit 2018 auch viel bei Social Media bin, ist der Kontakt auch gewachsen. Die sehen mich halt über die Facebook-Seite. Ich hatte vorher schon eine Facebook-Seite, aber immer mal mit so einem Bild rein und sowas. Jetzt habe ich halt gerade in den letzten Jahren regelmäßig auch Lives gemacht. Und dann schreiben die danach. Und das ist sehr schön. Da kriege ich dadurch tatsächlich seit 2018 viel öfter Feedback danach. Es ist schon mal passiert, dass jemand angerufen hat und gesagt hat, so, ich musste dir jetzt mal erzählen, wie das war. Du hast vorhin ein Gespräch, da war irgendwas in der Firma was anstand, ein wichtiges Gespräch, wo sie Angst hatte und sich vorher gestärkt hat durch den Channeling und die rief danach auch an eine Woche später und sagt, so und so ist es gelaufen. Also es ist auch toll, wenn ich das erfahre. Ähm, das sind aber Einzelfälle, dass sie direkt nach der Sache anrufen. Meistens erfahre ich das dann nach zwei, drei Monaten, dann sagen sie so, übrigens damals, manchmal sagt das Channeling ja schon eine Richtung an, die so langsam sich ent entwickelt. Also es ist klar, hier konkret, macht die Facebook-Gruppe an, das macht sie dann am nächsten Tag, aber erst nach drei, vier Monaten kann sie sagen, wie ist sie denn gelaufen? Wie waren denn die Schritte jetzt wirklich? Und dann kriege ich das mit und ja, durch Social Media kriege ich das jetzt viel öfter mit, weil es auch einfacher ist. Wenn sie dann sehen, dass ich einen neuen Beitrag postet, wird schnelle PN geschrieben. Also das hat sich, das hat sich jetzt gewandelt zum Positiven. Ist auch für mich toll, weil ich dann schnell zwischendurch mal gucke und sage, ach gut, ja, klar. schau mal. Ach, cool. Mhm. Ja. Ja. ja.
0: Hast du denn so ein oder zwei Fälle, die dir aus den letzten Jahren so ganz besonders.. Ähm, entweder am Herzen gelegen sind oder die ganz besonders spektakulär sage ich jetzt mal waren oder ähm, ja, wo du eine Gänsehaut bekommst oder die halt einfach so richtig schön emotional waren Oh, emotional?
1: Es hat sich einmal ein Pärchen bei mir gemeldet die hatten eine Fehlgeburt und rief mich an, wir möchten gerne einen Termin, wir haben eine Fehlgeburt und möchten es verarbeiten und ich habe in dem Moment wirklich so reagiert oh. Ich dachte, ui, das ist ja ein Thema und dann sagte die Frau gleich am Telefon, nee, kein Problem, wir haben schon, wir sind am Verarbeiten, wir wollen einfach nur so die letzten Infos bekommen. Also es wird für dich kein schwerer Fall. Und ich dachte, oh Gott, Fehlgeburt, ne? Da ist man doch voll fertig. Also es war etwas, wovor ich immer mein Leben lang Angst hatte. Das war natürlich meine Angst, Sie sagte, oh! und das war richtig berührend, weil die beiden so wirklich miteinander das äh, gemeinsam ausgetragen, also ausgetragen, ja, erlebt haben. Und berührend war, sie haben nacheinander gesprochen, weil sie noch ein Kleinkind hatten, da hat der eine immer auf den Kleinen aufgepasst und die andere sprach. Also erst die Mutter war dran, dann ist sie raus mit den Kleinen und dann ist der Vater gekommen. Und er sagte mir am Ende, das war ganz, ganz wichtig von ihm zu hören, warum, wieso dieses Wesen da war und warum es gegangen ist nach kurzer Zeit. Das sagte also die Seele, sie wollte diese Erfahrung mal machen. Ein menschliches Leben über das Gefühl eines anderen, über das Gefühl der Mutter, ohne selbst zu inkarnieren und ein Leben hier aufzubauen. Und dass später eins kommen wird, das wirklich bleiben wird. Und es war für ihn sehr berührend und mich hat es sehr berührt, als er sagte, mir war es am wichtigsten, dem Vater. Weil meine Frau hat das Kind ja gespürt. Sie hat kommuniziert währenddessen, als es auch passierte, als es hieß, okay, jetzt ist es wirklich, er schlägt nicht mehr, das Herzchen. Aber für mich war das so, ich bin ein Außenstehender, ich habe das Kind nicht in mir. Aber ich wollte mich genauso verabschieden und mit ihm, sage ich mal, kommunizieren, sprechen, es einsortieren und gefühlt kann ich das nicht, weil ich ja keinen direkten Bezug habe und dafür war es jetzt wichtig und das war also, da war ich wirklich danach richtig ergriffen, weil das ähm, ja, das ist sowas, das kannst du dir nicht ausdenken und wie, beid, wie die beiden auch einfach so bewusst damit umgegangen sind, das ist so, als es hieß, Fehlgeburt dachte ich sofort an Drama, die kommen mit Schmerz und das war es eigentlich gar nicht, sie waren mitten im Ablösungsprozess und im Gegenteil, das war einfach, ich habe danach wirklich geweint, weil das berührend war, das vor allem das Feedback des Mannes, auch zu spüren, wie er ja, dieses, diese Verbindung gebraucht hat. Ich war quasi der Mittler, um diese Verbindung, die er nicht direkt hatte, weil er es nicht aus, ausgetragen hat im Prinzip, ähm, das war sehr berührend. Also sowas ist auch einmalig, das ähm, ist jetzt eigentlich auch nicht, ich, ist nicht mein festes Thema, so, ähm, vor allem nicht, es gibt ja extra Medien, die für Jenseitskontakte spezialisieren, das bin ich überhaupt nicht, das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Aber ich merkte halt eben, ja, sie kannten mich schon vorher durch zwei, drei andere challenges und sie brauchten genau das, diese Infos und dieses Gefühl, dass es gehen darf, dass es okay war, wie es war. Und die Verbindung, also dass ich für ihn eine Verbindung geschaffen habe, das ist heute noch, wenn ich schon mal nachdenke, sehr ergreifend.
0: Ja. Das ist es definitiv auch, ja, weil ich kann mir vorstellen, dass es für Väter, wirklich ganz oder für Väter, ganz schwer, weil die, ja, für die verändert sich ja gar nichts, also außer dass die ja. Frau sagt, ja, ja, wir sind schwanger, aber ansonsten ist da ja nichts. Und für Frauen ist das ja was komplett ja. anderes. Also da stellt es ja das ganze Leben aufs auf den Kopf. ne
1: Und ja. gerade dieses, wenn wir jetzt denken, wir sind ja. alle Frauen intuitiv als Mutter. Ich bin auch noch nicht Mutter, nicht Mutter. also Ich habe es nie selbst erlebt im Bauch, aber ich weiß ja, wie viel ich sonst sprühe von den anderen. Ich kann mir vorstellen, wie extrem noch intensiver das ist, wenn es dein eigenes ist. Es ist ja aus deiner Eizelle entstanden. Es ist in dir die ganze ja. Zeit. Also du kannst es gar nicht abstellen. Du bist ja permanent in Kontakt und in Verbindung ja. energetisch. Genau. bestimmt kommen da Bilder und alles, mhm. ähm, sich vorzustellen, dass der Mann das alles nicht hat. Das ist auch so, so die Männer- und Frauensicht, ähm, ja. das war nicht so spannend, weil ich bis dahin eigentlich, ja, ich habe mir nicht groß Gedanken darüber gemacht, wie empfindet ein Mann das. Für mich war immer Fehlgeburt für eine Frau, es muss ganz schlimm sein, weil es aus meiner Familiengeschichte ist, meine Oma hatte vier, bis endlich meine Mutter geboren wurde, war sie schon weit über 40, Mitte 40 hat sie ihr erstes Kind bekommen und das in den 40ern. Also in ganz anderen Zeiten. Also ich habe so eine Familiengeschichte, die immer sagt, oh, Kinder kriegen es schwierig. Es gibt viele Fehlgeburten. Das gibt es bei uns einfach oft in der Familie. Mhm. Und ich habe das irgendwie ganz anders mit was anderem verbunden. Und es war immer ein Frauenthema auch, das auch bei uns in der Familie. Und jetzt kommt ja. ein Mann, der sagt, ich habe es besonders gebraucht. Das war für mich auch neu, dass es einfach zeigt, öffne mal auch deinen eigenen Horizont. Es äh, mhm. gibt da mehr als nur deine Frauensicht. Also das fand ich sehr spannend, auch, auch gesellschaftlich sich da mal zu öffnen. Das ist etwas, was ich durch die Channelings gelernt habe, einfach mal den Kopf immer mal zu öffnen. Wenn ich gerade noch mal was erzählen darf, ähm, gerade mal noch eine ja. Minute. Ich habe im November gechannelt das Jahr 2020 und habe das auch verkauft, so einen, so einen kleinen mhm. Preis, so einen Skalierbereich, also einmal gechannelt und alle können es kaufen, die wollen. Und da waren die Themen Turbulenzen, gesellschaftlich, politisch, Thema Trennung, <lacht> partnerschaftlich, viele werden sich trennen, gesellschaftlich, politisch wird vieles auseinanderbrechen, verhärtete Fronten. Das ist so das, was ich in Erinnerung hatte. Und Anfang März, als diese ganzen Corona-Maßnahmen begannen, hat mich eine Kundin angeschrieben und sagte, du, du hattest doch im November das Channeling, das habe ich mir ja geholt und habe es mir jetzt angehört. Und am Ende wird gesagt, das Thema des Jahres wird Sauberkeit sein. Und dann habe ich so in dem Moment gedacht, was? <lacht> und habe es mir nochmal hochgeholt. Und dann habe ich mich daran erinnert, als ich es nochmal angehört habe, das Stelling stimmt, als es im November kam. Es läuft ja durch mich durch. Ich habe die Tiergerät in der Hand, es lief 15 Minuten lang. Und in den letzten Zügen kam so, und das Thema des Jahres ist Sauberkeit. Ich weiß noch, wie ich damals im Kopf dachte, das ist so Quatsch, das ist kein Thema. Das ist kein Thema für ein Jahr, ne? Sauberkeit. Mhm. Wieso sollte das ein Thema sein? Dass ich dann im Kopf sagte: So, ist es aber gut, ja, jetzt will ich ja langsam stoppen. <lacht> ich habe jetzt genug hier reingequatscht und Sauberkeit ist kein Thema. Voll abgelehnt. Und dann endete das Channeling auch so: Thema des Jahres ist Sauberkeit. Und ich glaube, da kam irgendwie so ein Satz noch mit: ähm, Du glaubst oder ihr glaubt es jetzt nicht in eurem Breitengarten, aber es ist nicht überall, wird es gelebt. Also Sauberkeit wird ein Thema werden. Und jetzt so im März, zurückblickend, habe ich gedacht: So, nach dem, was wir hier alles jetzt hatten an Maßnahmen, wie blöd war ich eigentlich? Warum habe ich das damals abge abgebrochen? Ich hätte nachfragen sollen. Das ist das, was ich meinen Kunden auch immer sage, wenn irgendwo was kommt und du sagst, das ist jetzt mal was anderes oder irgendwie eine Idee, da wo es irgendwas knistert in dir, triggert, frag mal nach, was ist damit gemeint? Also im Prinzip normal gehen wir dann vor sagen, warum ist das Thema Sauberkeit? Ich hätte jetzt fragen sollen, das ist doch gar kein Thema. Ich habe aber wirklich die Tür zugemacht. Also das auch als Tipp für alle, die so am Anfang sind und ihre Intuition erst kennenlernen. Sei offen für das, wo du denkst, das ist Quatsch. Also ich habe wirklich gedacht, das ist Pille, Palle, Sauberkeit ist kein Thema. Ich muss zugeben, wenn es dann weitergesprochen hätte und gesagt hätte, ihr werdet Mundschutz tragen, ihr werdet euch dauernd desinfizieren und nicht aus dem Haus dürfen, hätte ich es nicht geglaubt. Also muss ich schon sagen, dann hätte ich es auch nicht veröffentlicht und hätte gesagt, das, das ist nicht in meiner Realität. Also so ein bisschen so dieses, ähm, wir haben so feste Strukturen, wie wir uns so die Realität vorstellen. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir alle gemerkt, das kann ganz anders werden. <lacht> also das äh, nehme ich halt jetzt auch mit, dass ich sage, beim nächsten Jahr bin ich einfach offener. <lacht> das ist so also ein bisschen meine Restangst, dass ich gedacht habe, du kannst jetzt erstens das also ein bisschen so kontrollieren. Sagen, so jetzt, ist aber, jetzt will ich langsam Feierabend haben, ich will nicht weiter channeln. Und dann ganz klar, ich habe dieses Thema bewertet. Das, ist das Thema des Jahres ist Sauberkeit war ja noch offen, hätte ja alles kommen können als Ergebnis, also als Nachricht, habe ich gar nicht weiter angehört, weil ich gesagt habe, das ist mir zu, zu unspektakulär. Das kann kein Thema sein, das ein Jahresthema wird. Ja, und jetzt sitze ich da und denke, oh. Also so, so den eigenen Horizont mal bereit sein, ganz wegzulassen und zu erweitern und einfach zu gucken, was kommt jetzt da.
0: Ja. ja das, das ist ein, das so ein bisschen so Selbstschutz haben. Dann auch, ne? So ein bisschen Selbstschutz, weil du ja, ja gerade selber gesagt hast, dann, wenn das jetzt gekollt wäre mit Mundschutz tragen und so weiter, ähm, hättest du abgebrochen oder hättest du das wahrscheinlich gar nicht veröffentlicht? Ähm, ich hätte es für mich einfach
1: mal weiter ja. lassen. Ich hätte es nicht veröffentlicht. Weil ich gesagt mhm. hätte, ja ganz klar, Selbstschutz, ich hätte gesagt, das macht doch Menschen Angst. Also so mit, mit einer Maske rumlaufen und ich meine, jetzt leben wir es, jetzt macht mir jetzt keine Angst, aber. Ähm, ja, wenn man einfach so, ich sag jetzt mal so die drei Grundfakten, es wird eine Pandemie weltweit, Menschen werden sterben und ihr alle auch in Deutschland oder in Europa werdet Mundschutz tragen und <lacht> vor dem DM wirst du vor der Security reingelassen oder auch nicht, musst anstehen. Da hätte ich gedacht, entweder die halten nicht für verscheuert <lacht> oder es macht Angst. Das ist das, wo ich immer mal bei meinen Live-Videos oft, mit Angst reingegangen bin. Ich habe Live-Videos 2018 gemacht, wo ich gesagt habe, so, jeder kann einfach eine Frage stellen und ich channel live vor Ort, offen lasse fließen. Und da habe ich schon manchmal mal vorher gedacht, oh, wer weiß, was kommt, ja. wie die Person damit umgeht. Ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die war vorher schon Kundin, die kannte ich gut, die hat das Thema Rassismus. Die ist sehr auffällig und wird wirklich rassistisch oft, oder wurde oft angegriffen und die wollte das mal Frage stellen, öffentlich, Warum werde ich mit Rassismus konfrontiert? Und ich weiß noch, dass, also sie hat mich vorher angeschrieben, ich weiß ja. noch, dass sie sagt, nee, du entscheidest, ob du die Frage live stellst, das machen die meisten, aber weil sie mich vorher angeschrieben hat, habe ich gesagt, du, es weiß ja noch keiner außer uns beiden, wenn du nicht öffentlich damit auftreten willst, stelle ich es einfach so und sage, es kann eine PN. Und sie hat erst gesagt, ja, sie will öffentlich, und dann hat sie nämlich zurückgerudert. Einen Tag vorher hat sie geschrieben, nenn meinen Namen nicht, ich bleibe unsichtbar. Und da kam bei mir dann der Gedanke, oh, wenn sie schon unsichtbar war, wer weiß, was da gesagt wird, muss ich sie irgendwie schützen. Und im Endeffekt habe ich mir im Video selbst später ansehen können, ich war unlocker. Es war so ein bisschen, was kommt denn jetzt? Gleichzeitig habe ich es fließen lassen und habe dann später die Erfahrung gemacht, es war okay. Es hat niemand jemanden angegriffen. Also ähm, Bei so heikleren Themen, also gerade jetzt in diesen Live-Videos weiß ich ja nicht, wo der andere ist. Wenn ich direkt eins zu eins Gespräch habe, bin ich ja da als Mensch. Ich bin ja nie weg. Ich mhm. bin nie in Trance. Ich bin da. Ich kann jemanden aufwachen. Wenn jetzt wirklich eine Angst kommt, bleiben wir so lang, bis der beruhigt ist seinen Alltag weitermachen kann. Dazu bin ich ja auch noch als Spirit-Coach da. Aber bei den Live-Videos habe ich das wirklich manchmal. Und das Jahr 2020 war eben auch einer dieser, ich schicke es ins Netz jetzt im Internet und weiß nicht, wer es kauft, wenn es jeder sich kaufen kann, dass ich da schon merke, da habe ich schon so ein bisschen den Selbstschutz, was werden die mit mir machen, wenn es ihnen nicht gefällt, was sie hören. Aber auch so, was für Ängste könnte es bei jemand anderen hervorrufen, die ich nicht okay. auffangen okay. kann, weil ich nicht da bin. Ja. Weil ich eben keine eins zu eins -Situation habe. Also, ähm, ich möchte nicht Angst in die Welt bringen, weil ich das als eher hemmend und kleinmachend empfinde. Und wenn wir in unserer ja. Stärke sind, können wir mit allen umgehen. Dann kann ich auch eine Maske anziehen und wieder ausziehen, Da bleibe ich auch gesund. Oder wenn ich krank werde, wird das bestmögliche Ergebnis dabei rauskommen. Das ist ein ganz anderes Bewusstsein, als in Panik zu geraten. So, Ich nehme mal an, dass mir deshalb das auch nicht durchgesagt wurde, hier mit dem Mundschutz und sowas. Erstens, weil ich gesagt habe, ich spinne doch. Und wenn ich es doch äh, veröffentlicht hätte, ja, vielleicht hätte es Menschen Angst gemacht und das ist nicht, das ist, also das muss ich schon sagen. Channings sind nicht dafür da, um Angst zu machen, im Gegenteil, sie stärken uns, auch wenn es negative Dinge sind, die manchmal kommen, dass wir damit umgehen können. Also bei diesem Jahr 2020, das, was gesagt wurde, ja, die Turbulenzen und Trennungen und so weiter und gesellschaftlich, dass es richtig heiß hergehen, hochgehen wird, da war aber dann auch ein ganz klarer Tipp, wie gehst du damit um? So eine Zentrierungsübung, um eben, war auch so, wenn um dich herum alles verrückt spielt, damit du bei dir bleibst. Ja. Heute sage ich mal, Jo, das stimmt, das hätten wir auch, haben viele gebraucht jetzt. So. Also es ja. ist immer so dieses, damit wir zu uns zurückkehren, um das Beste daraus zu machen, müssen wir auch zentriert bei uns sein. Und das bieten die dann immer. Das ist im Prinzip keine Hiobs-Botschafterin, denke ich nicht.
0: <lacht> ja, toll. Ja. Ich muss jetzt leider zur letzten Frage kommen. Mein Akku schwächelt nämlich hier oh. schon, rum, dass jetzt hier noch unser Interview über den Jordan geht. <lacht> Wo findet man dich denn? Also, du hast gerade schon gesagt, du machst Live-Channelings ähm, mhm. auch ähm, bei, bei Facebook dann. Und mhm. Wo ja. findet man dich denn überall? Ich, ich habe ja. eine
1: Facebook-Seite, Eleni Iatridi, deine Spiritbotschafterin. Da mache ich ab und an Lives. Das war eine Zeit lang jede Woche. Jetzt ist es eher so nach Zeit und Gefühl. Also nicht mhm. mehr regelmäßig, aber mindestens einmal im Monat bin ich da live. Ich habe eine Facebook-Gruppe, Intuitiv Erfolgreich mit Eleni, da geht es sehr viel um Inneres, um die eigene innere Stärke, Verschiedenes, was auch Persönlichkeitsentwicklung, was darunter fällt, auch ein bisschen mit Medialität, da sind viele Frauen, die selbst auch irgendwas haben, ob das jetzt eine ist, die Schmuck macht nach ihrer Inspiration oder auch mhm. Coaches wie ich oder eher auf der schamanischen Natur, Naturebene. Und dann habe ich den Instagram-Account, den ich weiß nicht, nee, was man mich hier auch irgendwie anklicken kann. Also auch Eleni Iatri Vor- und Nachname mit Unterstrich. Das ist mein Instagram-Account. Ähm, ich bin per Mail erreichbar, aber hauptsächlich, muss ich sagen, treibe ich mich am meisten bei Instagram und Facebook rum. Das sind so meine beiden Online-Zuhause, <lacht> die ich habe.
0: Sehr schön. Also ich werde... Ähm wenn du mir das alles noch schickst, dann werde ich das, ich werde gucken, dass ich das Video sogar bei ähm, YouTube vielleicht hochlade, okay. dass ich da das unten mit reinschreiben kann. Und mhm. ähm, also nach dem, was ich jetzt gehört habe, muss das unbedingt in meinen neuen Podcast mit einfließen. Und okay. da werde ich dann auch in den Show Notes unten definitiv, ich kann dir auch mhm. den Link schicken, dann kannst du den auch äh, noch verteilen, so als Podcast. Ähm, dann werde ich da unten mhm. einfach deine Informationen rein, dann kann man das auch ganz einfach anklicken.
1: Ja, gerne. Ich habe auch ja. einen YouTube-Kanal, allerdings nutze ich den jetzt nicht so ernsthaft, ja. da kommen alle Videos, die, viele Videos, die Live-Videos aus den alten Facebook-Lives sind zum oh, Teil ja, da, also wenn man sich jetzt ein bestimmtes Thema und mal anschauen will, wie, wie mache ich das, was heißt Channel, ja. einfach dann kann ich mal angucken. in der Handhabung unspektakulär. <lacht> ich nehme die Tiergerät in die ja. Hand, drücke auf Record und fange an zu reden, so. Da kann man das, also kann ich gerne auch den Link zum YouTube-Kanal. Nur, ich sag mal so, ich habe den jetzt nicht groß ja. benutzt. Der wird jetzt nicht als typischer YouTuber genutzt, sondern es ist das Lager für die Videos. Also,
0: die gehen nicht verloren. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man das hat. Ja. <lacht> ja. Okay. Ich danke, danke, danke dir ganz herzlich. Das war ein mega geiles Interview. Ich habe ganz viel ähm, für mich mitnehmen können. Und wir werden uns sicher noch hören bin ich mir ganz schön bereit. vielen vielen Dank für die Einladung und das nette Gespräch und
1: ja wir werden uns hören und sehen definitiv
0: <lacht> schöne Grüße du bist in Berlin ja schöne Grüße nach Berlin
1: nach Daphnio zurück schöne Grüße <lacht> tschüss <lacht> tschüss